0: 觉得声音媒体可能是这个世界上最接近于人性本源的一个职业，它看起来最简单，实际上它又是非常难的。但是它有一种叫不期而遇的美丽。今天这个时代、啊，好像一切都在尝试，大家都在摸着石头过河。呃，不管是平台的制造者、运营方，还是参与者，还是聆听者，都是在一片纷繁复杂中间，非常艰难的花大量的时间、成本、代价来获取自己要的东西。我觉得是平台需要有更多智慧。音乐会不会死啊？广播会不会死？啊？我觉得大家心里面只要对这个东西还有需要，它就永远不会死。
1: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。
2: Hello， 活字电波，<对>你好，这里是我这行说来话长，我是阿汤
1: 。这是我们第一次串台节目，然后刚才发生的是传统广播电台从业者阿汤，但是这位传统广播电台的从业者目前拥有两档播客节目，一个叫阿汤哥哥是歌曲的歌，一个叫我这行说来话长。哎，其实我觉得你这两档节目跟今天的咱们的重磅嘉宾都有点关系啊，
2: 特别有关系。我这么说来介绍我们今天的重磅嘉宾吧，就是你说的这两档节目啊，是我。我之前做了好多年的一个，其中一个叫。阿、啊、汤哥，阿、啊、汤给你播的歌播客呢？本身在很早之前了，二零一四年一一五年的时候吧，是我在另外一个广播公司啊，他互联网化的我们这个 APP 的时候做了一个个人的一个电台节目，所谓的一个流媒体的一个节目。这个名字谁起的呢？哎，就是今天这位嘉宾啊，他就是我们的广播界的前辈、资深电台节目主持人黄凡老师啊。为什么呢？因为黄凡老师以前有一个节目叫做。凡人歌，哎，就是向他来致敬啊！致敬本尊，本尊今天来了，黄凡老师
1: 。客气客气，稍微接一个短。你这跟黄凡老师没法比呀、啊！<笑>你那个致敬的最后这个粉丝有点稀薄，但是黄凡老师呢，我觉得就是。广播界的男神哈，我觉得这个“男神”这个词儿用在黄老师身上我，我我一丝不感觉到油腻。一个是我自己本人的真情实感，但是很可惜，我长在东北，就是没能在青春期听到过黄范老师的节目。然后黄范老师的节目从九三年到二零零三年吧，就是应该是在南京人的电台不眠夜里哈，是陪伴了
2: 。啊，你没听过，你怎么知道这么多的信息呢？
1: 哎呀，我查了呀，啊、做功课了啊！<笑>是，就是、说是陪伴了无数人青春的那个声音，然后也是构成了想象中的那个广播的黄金时代吧。就据说南京的这个高考考场的考场指令都是当年的黄凡大哥哥给播读的。一
0: <笑>个对社会曾经做出过贡献的明
1: 星。<笑>对，我知道黄老师自己的那个节目，有的人还会给您的节目录了很多盘磁带。然后邮寄给那些听不到您这个广播的这个城市的朋友哈，我觉得可能要是光搜集说南京人对黄帆老师节目的表白，我觉得都能出一期三小时的直播哈，所以我就就此按住不表。然后今天把两位请来，我就是特想聊一正事儿，你这行说来话长嘛，堂哥是吧？啊、呃，这广播三十年里节目形态这个变化和这个广播这件事，我觉得无论是黄凡老师还是阿汤哥，你们的个人从业生涯的经历哈，都很贴合这个题目哈。而且你们自己的这个生涯也是跟音频节目的这个发展是结合在一起的。比如说，也许在台里的时候啊、呃，你们当年在传统电台，就是因为根据新的市场变化呀、听众的要求啊，或者是政策变化呀，然后你们做了跨类型的节目，然后。比如说，我们后来因为个人的生活际遇，去了不同的城市，或者去不同的平台发展，不同地区的一个状况。然后，比如说咱们共同一起同事过的那段时光，就是从收音机到网络到手机 APP 的这么一个变化所以，就是在这里边，就是两位以各自的这种我的广播史为一个主题来给大家分享一下你们的这个声音之旅吧。嗯，广播声音之旅
2: ，三十年是从应该是九零年代开始算吧。但是，阿汤，你先
0: 说吧，先说说你的故
2: 事吧。那我就当个药引子，我先来说啊，因为我的这段根本就不足以能够覆盖这广播三十年，非常的浅薄。我只从零三年开始这个入这行，当时呢是边工边读嘛，这个上大学有一门课程叫做公共关系，这门课程呢老师讲到了这个传统媒体广播，因为从小自己在家里受到家里人的这个感染吧，就是喜欢听广播电台节目啊。当时听的比较多的像这个中国歌曲排行榜啊，当时没有 music radio 嘛，就是中央人民广播电台文艺之声，还有这个天津的这个当地的音乐广播电台，还有文艺台啊，自己非常喜欢。后来呢，找老师去电台边工边读啊，我觉得这个事儿吧，就是在当时来讲看似非常简单，但现在我也不太了解了啊。所以在零三年就开始入行了。我本门并不是学播音主持的，我是学广告策划的。啊，新闻学院的广告学的一个专业啊。就因为喜欢，所以自己去图书馆那去借书当时也不流行复印，自己拿本儿抄这个口腔的这个舌位啊，舌头到底在哪，软腭、硬腭啊。然后再去这个隔壁的播音系去蹭课啊，这个结识了好多播音系的同学。因为现在这个自己还是一如既往，在这个天津师大会有这个每年这个时候十一月份、十月份的会有一个主持人大赛的一个培训的一个课程。现在一路走过来，从实习边工边读，然后到后面。的这个传统媒体再跳转到这个我们到了北京之后的这个大的这个共事的这个集团嘛，因为广播的一种啊，这个传统的分发，包括后面做的一个音频的 APP 啊，再到我又中间干了一段这个体育的新媒体。PP 体育啊，然后再转身，前两年又回到了这个传统媒体。当然了，我在转身回来的时候呢，也是因为一些个外界原因，比方说自己的这个年龄啊，三十五加了，你在互联网企业当中，你无法再去啊适应生存下去了。再有一个呢，是以前的老同事高看我一眼啊，觉得这个工作呢，也这个岗位，你可以又有互联网的背景，你可以来做一个新的一个尝试。你比方说现在的这个节目《好事主在路上》，它既是一档广播节目。传统的节目每天下午三点到五点，三点到四点，你又可以有一个小程序在上面做互联网化的一个运营。所以，在这个我的这个浅薄的这个十来年期间吧，我觉得变化最大的就是我从把这个我的受众从听众变成我现在在方案里讲的用户啊，我把以前做过的节目和栏目变成我现在所讲的产品化运营。这是我觉得这十几年来，从整个的运营思路上来讲，对我的一个变化，包括自己可能做了一个自己独立的一个斜杠的青年啊，做了一个博客，完全是为爱发电。可能有很多的其他的博客，我知道是在做工作室，甚至是说一些个啊图书出版商的一个副线产品。对吧？但是我这个纯粹是为爱发电。现在，呃，透露一下，我正在准备另外一个博客啊，这个博客有点垂直啊呵呵，所以这就是我的这一路有声的这一路，可以讲不能说是广播了吧？有声的这一路的这个浅薄的啊，一个哎，这个浅试的一个经历啊，我觉得这个在黄老师面前可以讲是一个小学生了我更愿意听听黄老师这三十年他是从头到现在来讲从。景气到现在可以讲是不景气这么一个阶段的一个发展过程，他都历历在目，都是亲身经历者，是吧？嗯，行
0: ，那接下来我就用两个小时来聊聊啊，<笑>有点短，有点短。<笑>啊，是，让我突然想到，咱们仨凑到一块有点加上家拍那个电影二十三十四十， 20, 30, 40, 哎呀，<笑>对，<笑>或者是声音媒体一个不同的年龄、不同阶段的从、嗯、业者。可以说代表不同阶段的这个从业者，我们可以聊一些自己的一些经历或者自己的一些体会。那、啊、其实刚刚有听阿汤说呢，他想到一个对广播的一个定义啊，或者说叫声音媒体的一个定义吧。我觉得声音媒体可能是这个世界上最接近于人性本源的一个职业。它看起来最简单，实际上它又是非常难的。那简单在于你只需要声音就可以了啊，不用视频，不用靠很多的灯光啊。这样啊，所有很多部门配合啊，一个人就可以完成一档节目。可是复杂呢，就是因为你只有是所有的东西，不光是内容的传递，包括你在表述它的时候，你的方式如何能够让你要传播的内容最有效的能够传递给我们受众啊，不管是用户还是听众啊，我们都叫受众啊。其实这个是很有讲究的。那在这个过程里面，又如何在传播的过程里面，你不仅仅是一个传播的工具或者桥梁？你或许还需要把自己当做一个角色也好，或者演员也好，就是他既是你自己，又不是完全生活中的自己，他需要的提炼，他需要在这个传播的过程里面，如何把自己的简单到你的个性，呃，你是外在内向，你是幽默还是刻薄，还是你内在的，不管是修养也好，你的心情也好，或者是你的气质也好，透过这样的一个传播，可以把自己也变成一个有价值的。你是立体的一个传播的一个主体，而不只是一个工具。我觉得这个是我这么多年做广播的一个一个基本的一个理解吧。那我觉得它最贴近人心的是因为它只有声音可以来传，那所以你屏蔽了很多的不必要的因素，比如说视觉或者触觉别的因素。所以你只需要最简单的，甚至闭上眼睛，其实你看到的可能比你在视频里面看到的要多得多。因为在听的过程里面，你可以把自己的想象。完全的放到这个收听的过程里面，不管是听到的那个人，他的声音，你想象他的形象、他的个性气质，包括你所传递的这些内容，其实就像我们看书一样，我们在看书的过程里面其实加了很多我们的想象，而这种想象力，我觉得是人类非常可贵的一个东西。第二呢，是因为我觉得声音的这种传播的这种特质呢，它让大家可以心更容易静下来。哪怕你是在做着别的事儿，捎带着在听一个声音，但如果你能被它牵引的话，其实，在那一刻，你是非常单纯的，就那个环境你会变得非常的安静，就你自己沉浸在一个自己独有的这样的一个世界里面。所以，我觉得这是广播也是最有魅力的地方。那我呢，可能有点特别啊，我现在也算到了这个知命的年龄。那我刚做广播的时候、就是、不到二十岁。然后很时间很巧，对我来说，广播元年是1990年。那个年代，大概那两三年中间呢，中国发生一件非常重要的事情，就是广播电台开始播了。啊、呃，那我算是全中国第一批直播电台的主持人。在此之前，当然我们也是有广播，但是那个广播都是录播的。我们那时候都不叫主持人，更多叫播音员啊、呃，很少叫主持人的，所以它更像是一个技术职称。那当主持人开始直播以后，我觉得他更像是一个人，所以从称谓上你可以看到，主持人叫人，所以他是一个个体。那当然，我觉得直播时代的到来是开创了广播的一个新。那个时候，因为中国的电视还没有真正的兴起，呃，人们的娱乐生活或者跟媒体接触也相对少的，所以直播广播时代的到来，相当于给全中国的人民打开了一个新的世界啊，原来广播。可以直播的主持人在直播的过程里面是可以说错话的，听众是可以通过电话让自己的声音也出现在广播里的，这在以前都是很难想象的。当然那时候没有互联网、啊，刚开始有大哥大嘛，听众跟主持人之间的交流当然更多是用信件。但是这样的一种互动，这样的一种直播的状态，其实它营造了一个最大的一个改变，就是在同一时刻做节目的人跟听节目的人是在同一个时空里面，所以这种亲近感是原来的广播。很难赋予听众的，所以我觉得这也是引发了在全中国，相当于引发了一个听广播的一个热潮。我记得那时候九零年，呃，我在南京，呃，南京经济广播电台，这、就是江苏第一广播的电台。短短的几个月，全南京市的收音机全部卖出去。那确实给大众的生活，给大家的一个我们叫传媒生活吧，就带来了一个巨大的一个革命式的一个转变。那随着直播时代到来，不像原来的那个录播时代，主持人。大概每个节目组吧，一周大概有半个小时到一个小时，所以你需要把语言全都录好，然后呢，专门有后期的录音师帮你来完成所有的合成。数量其实非常少的，我们那时候用的还是录音还在用开盘带的那个年代。其实每一个节目组每周的产量是非常小的。那直播时代到来呢，意味着每个人每天要做大量的长时段的节目，所以那时候开始叫板块节目。板块节目呢，意味着第一个。主持人变成节目真正的主人，而不是像原来是一支编辑帮你去挑选题啊、撰稿啊。可能主持人只是一个声音工具，你只需要像演播一样的把那個稿子念出来就可以了。实际上还是一个群体工作。那么主持人时代到来呢，相当于我们每个人变成节目的主人。呃，甚至在设计节目的时候，我们会考虑到这个主持人的风格、他的擅长、他的特色，呃，他更适合出现在哪个时间段，做什么样类型。元类的、音乐类的，还是情感类的，或者等等等等各种类型。那么主持人相当于把自己当做节目的主持人，从节目策划到片头片花的制作，到所有内容素材的主题的这个确定、素材的整理、寻找、如何编排，包括完成直播的过程。而那个直播的过程，我们应该那时候我们经常呃开的一句玩笑就是：大家听到的一个节目是很平顺的啊，里面有说话、有放歌等等。其实，在调音台前的主持人非常忙碌，有点像那个水面上的鸭子。你看起来它游得非常平稳，但是水面底下俩脚紧倒腾啊，这就、个、是主持人的那个状态。所以呢，我们需要操作很多的机器。那时候，尤其那时候我们要放音乐的话，因为它的音乐大部分还是卡带式。所以，如果我们在介绍一张专辑的时候，比如说听完第一首歌，接下来要听 A 面的第四首，你要保证在放完第一首之后呢，一边说话，一边右手离得很远的，你要去倒带，先快进。那你又不能把这快进的过程推开那一路让大家都听到，你要凭着自己的职业感觉，要大致找到那个恰当位置，对吧？接下来我们听这张专辑里面《a 面第四首什么什么歌，大概你要放的时候就要找到那个位置，所以这个对主持人来讲是很大的考验。那我们那时候我记得我们在直播的过程里面，还经常要去充当这个播音员的角色，就是、我们要报新闻，人家可能提前五分钟看到一堆手写的那个新闻稿，各种字体上面还要涂涂改改。你几乎没有背稿的时间，大概最多只能简单的浏览一遍，然后就要直播的状态下把稿件像播新闻一样的，因为你不能，就算广播电台新闻的，到后来有很多比较像是说新闻，但是阿汤应该非常有经验，但你不能总是念得磕磕巴巴的，会丧失新闻严肃性，所以对主持人来讲其实非常大的一个考验，所以后来大家也理解了主持人在节目里面时长的一些差错，那我觉得带来的呢是。广播的一个兴盛的一个时代，我觉得整个的九十年代应该说是广播最红的时代，有几个最大的因素。当然，第一个我觉得是直播更贴近，让媒体不再像原来那样的太过神秘、太过高高在上、太过远离人群，它变得离人群非常的近。所以，经常我们听到打电话的人说：“啊，是我吗？啊，我的声音也在里面了。”其实这是最大的约定，我觉得这是媒体非常重要的一个时代的一个变革。那第二呢，就是大板块的这种节目，让大家在这个收音机里面，一个小小的收音机里面，可以大量的获取，不管是知识还是娱乐，所以它大量的传播了很多信息。那尤其因为我是90年进电台，先是做少儿节目，因为那时候电台年纪最小的，啊、呃，但是我一直挣扎着想要做音乐节目，所以我会大量的时间泡在电台的资料室，大量的唱片。然后到92年呢，我有一次电台去广东，广东考察学习兼旅游哈。那时候，呃，珠江经济电台是中国第一个直播的，那正好我认识了我后来的好朋友陈实，在中国最早的几位直播电台音乐节目主持人，而且是流行音乐节目。啊、呃。在那时候，在那个之前是没有专门的流行音乐节目主持的，最多有一个类似于《美丽天地》这样的音乐，带着。浓浓的传统意味的那种主持，就像我们现在听比如民通唱法一样的晚会,会歌曲那种感觉。那他是真正的第一批最早的现代流行音乐节目主持。那我去的时候正好他在做直播节目，然后呢听到他在广播里面在介绍一首歌，就是李春波的《小芳》，那是我第一次听到，在92年的夏天，然后去街上买了这盘磁带，然后回来以后呢，我就坚决。跟我的台长说，我要做江苏的第一个流行乐节目主持人。那我的台长当然也非常开放，给了我时间。然后呢，唯一的一盘磁带就是我从广州买回来的李波那张小芳，然后把它放到在南京家喻户晓。我觉得这个其实不是我的眼光，或者不是我的目的。这直播电台让大家有机会，因为它得到了最大多数人民群众的接纳，所以你有机会。把信息最快速、有效的传递给尽可能多那当然，我觉得音乐跟广播是最天然的联合，因为他们都只需要用声音、用耳朵听就可以了，不需要看、啊、MV 是另外一回事所以呢，我在93年的1月1号啊、呃，做了江苏的第一个流行乐节目，对，一路走下来到94年在南京一年多的时间吧。那时候正好赶上中国的原创流行乐真正开始。爆发的那个年代，基本上我们原中国流行元年应该是从93年开始。实际上从9192年，广州和北京有部分的这个音乐人和公司已经开始熬制一些作品。但是93年是集体爆发的一年，所以呢，在94年做了《光荣与梦想》后呢，很快央视也在那一年的春晚做了新生代歌手的一个串烧，把当时几乎最红的歌曲全都请到了央视的春晚的舞台。我觉得这也是一个非常大的一个。事件吧，在整个流行乐史上。那从此以后呢？当然，我们就在我讲在南京。那南京呢？我确实，我觉得可以不太谦虚的说一声，在中国的广播史，尤其是音乐的广播史上，确实占据了非常重要的位置。我觉得第一个呢，是因为大量的直播电台的诞生，每个电台都有风格各异又足够有诚恳度的流行乐节目的主持人。那么他们占据了不同的时段，所以很多听众是，比如从下午几点开始，一路可以不间断的听到夜里面，呃，这也变成他们获取音乐的最重要途径。那因为南京呢还有个特点，对于北京来说它是南方，对于广州来说它是北方，所以它又具有南北交融的这样的一个地域的特征。加上南京这个城市本身，它一直它的历史的厚重，它在文学方面的这个积淀，因为南京有非常众多的高校啊，各个方面的。团队、团体，所以呢，本身也给音乐的传播营造了非常好的土壤。所以呢，这也是在四年为什么我一个刚刚做流行音乐节目一年多的、不到二十三岁的小孩，在南京做了后来被称为中国流行乐里程碑式的那场演出活动，叫《光荣与梦想：中国流行音乐啊新生代演唱会暨研讨会》嗯。我们做了连做了两场演出，确实非常的轰动，聚集了当时。几乎所有最有代表性的内地的原创歌手，那一路走来，后来南京变成了中国流行乐最重要的一个宣传重镇。当时有一句戏言：如果你在南京都不能红的话，你就别做歌手了。当然就是跟南京的包容性啊，它的大量的信息的传道性啊，包括呃这个城市的就是不管是民谣还是流行还是摇滚还是香港台湾那种流行乐，呃都有几乎一视同仁的这样的一个包容和接纳度。那后来，当然在全国形成全民开化这样的态势。那对我来讲，这也是我的播尼亚里面我觉得最美好的一个时第一个是我作为一个主持人，可以把我最爱的音乐跟我的职业可以连接在一起。然后在这个过程里面，我们看到很多，不管是做音乐的、唱歌的，还是听音,音乐的，大家都抱着一种最大的、最单纯的热诚在做这件事情。所以那个年代，它的好是在于非常重要的是。那个时候，我们开始接纳很多的新的讯息，因为中国也在发生很大的变革，所以人们的眼光已经是非常的多元化啊，接触到方方面面多元的信息。那第二呢，经济也在快速的发展中，可是还没有到一切向前看的那个阶段，所以很多人不管做音乐的、听,听音乐的，都抱着一个很大义。那还有一点好呢，我觉得在那个年代，尤其跟今天的，我觉得音乐的角度来，最大的不同在于。大家获取音乐的渠道确实是比较少。第二呢，就是获得一盘磁带或者 CD 的成本相对高的，所以每个人都觉得非常珍惜。那对于每一个歌手来讲，其实同样他也珍惜每一个透过媒体跟受众去沟通交流的这样的机会。所以呢，这样的一种比较单纯的环境，是到今天，哪怕很多当然现在都是老歌手了，跟我年龄相当比我年龄还年长的老歌手，都还非常怀念那个年代，是因为大家没有。更多的商业所侵蚀，但实际上到90年代的后期吧，其实越来越多的商业化元素出现在了媒体，出现在了歌手中间，啊，出现在了我们的整个的神州大地。我觉得从个人来讲，让对我来讲一个最重要的界限就是，就是商品房的这个出现，实际上让大家几乎用 80% 到90的精力，所有的精气神都在去追逐那个，因为那个对我来讲很重要，意味着我能不能。活下去，我能不能获得一个最基本的一个生存的空间或者是条件？所以很多别的东西无法顾及了，即使有可能更多的放在心里面。所以我觉得对音乐也好，对艺术也好，对美的这种追求，其实不管是那个年代，你看八十年代、九十年代、上世纪，还是今天，其实每个人心里都有。就像很多人经常说，现在音乐会不会死啊？广播会不会死啊？我觉得大家心里面只要对这个东西还有需要，它就永远不会死。只不过他被很多的东西迷惑了双眼，或者被掩盖起来了，或者暂时无法顾及，或者无法更多的顾及。当然，呃，还有一个很重要的原因是后来电台呃属性跟运作模式也在改变，越来越多的商业公司在进入电台的运作，他们需要承包广告，所以他们需要介入节目，所以很多东西也随着经济利益的考核改变了广播的一些设置的模式，改变了一部分主持人的职能。改变了很多的形态，那更不要讲到后来进入到互联网时代以后。当然，呃，广播在二十世纪的初期到中期又掀起了一波高潮，是因为汽车的私家车的普及啊。在此之前，实际上有一段时间被电视抢走了更多的风头，因为电视开始学习很多广播的经验，开始有更多贴近大众的传播的方式，呃，改变了原来那种习惯可能只有央视或者少量的卫视。我们看到那种传统的传播方式，所以当然，因为它有这个视觉的冲击，所以对于这个受众的影响是非常大的。所以广播渐渐的好像没有九十年代初期到中期那么的光芒四射，但实际上它还是有非常稳定的一个市场。呃，那真正对广播造成冲击的是，我觉得是互联网时代的到来。其实，当然冲击的远远不只是广播，甚至我觉得广播冲击相对来说比较小的，和最后受到冲击的，因为首当其冲的其实是报纸。然后包括电视，当然也包括了广播。呃，我觉得互联网时代到来，尤其到今天自媒体时代到来，实际上最大的一个改变是，他把媒体的门槛放低了，把大门敞开了，好像每个人似乎都可以随时开一个电台，开一个电视。然后我又是主播，又是编辑，又是台长。所以，当你能够接触的讯息是原来的百倍、千倍、万倍，甚至十万倍的时候。出现的最大的一个好处是，让更多的人似乎获得了一个公平可以去传播自己声音的机会。但是对于受众来讲，有个最大的问题，他会面临一个无从选择的问题，就是他或者说他可选的太多了，但有的时候不知道从哪去选，如何在浩如烟海的这个资讯里面找到自己真正想要的东西。我觉得这个是可能这个时代对这个行业，不光是对从业者啊，其实对受众带来的最大的变化。可能也是我个人的一个体会。原来我只需要在那些有数的媒体里面，人取我想要的就可以。现在其实我面临的问题是无从选择。就像我们打开一个虐筐器啊，不管是 QQ 也好，网易云也好等等，你面临的问题是歌太多了，到底哪个是好的？然后上面当然也有形形色色的所谓的，不管是榜单也好，你会发现大多数是挂着羊头卖狗肉、呃。发现一个最大的问题就是我获取有效信息的这个成本太高了。我大量的时间精力消耗在这些无效信息的筛选中间。那传统媒体，我们讲那个年代媒体，它虽然少，但是每一个 DJ， 我比如我做一个电台助理，我们是很认真的，先帮受众做了一轮筛选以后，然后把我们认为好的，我们认为可以经得起市场考验的，当然也可能加上我们个人的这个审美取向的一些歌曲推荐给大家。实际上是做了一轮筛选。那现在是所有的东西全都。扑在我们的脸上，摊在我们的面前，到底哪个是好的？我觉得这个是今天不光是对从业者，也是对受众最大的考验。所以今天我非常认同一个观点，就是现在的新媒体，比如以广播来讲啊、呃，比如播客时代，其实更应该着重做深度、做垂直，或者说做小众，不要期望什么人都去做。当然，那还有个非常大的一个转变，就是就像刚才他们讲的，所有的我们以前讲的听众、受众，现在更多变成了用户。所以在这个过程里面。有的人是纯粹出于兴趣，或者是热爱，或者是因为擅长来去做这个事情。那么，可是我们既然做这个事情，必须要考虑它无所不在的商业氛围里面，我们必须要去考虑生存，考虑它的发展。在这两者之间，如何去找到均衡？我觉得这个是可能对我每个从业者来讲是最大的一个考验。但是，我觉得无论如何。我做广播这么多年的最大的一个体会，做一个主持人，我觉得最重要的一点还是，就想到刚刚小雪说的，可能很难得看到到这个岁数不油腻的。我觉得是，我们每说一句话，每表达一个东西，我相信，在我做广播这么多年，我虽然看不到所有听的人，但是在我的眼前，我其实是有一个画面，是看到一些朋友。离得不远，坐在我面所以我必须要看着他们眼睛，不辜负他们的信任，来去讲每一句话，传递每一个东西。在这个前提下，我们再去考虑他是否需要或者可以利用一些手段来去完成更大范围的传播，或者是他可以更商业化。比如说，我开一个饭馆，我是不是可以把门头做得更漂亮一点，至少，对吧？装潢做得更有特色一些。但是他们都不能掩盖我把饭。和菜做的好吃，这最重要的根本原则。所以，我们以前经常讲一句，这个这个行业的这个新剧吧，就是内容为王。可能现在很多人已经忘掉了这个了。不管是做音乐的还是做做媒体的，可能更多的是讲究那种形式。那恰恰我觉得，回到内容为王，回到最单纯的，用最真诚的态度来去对待我们做的每一个节目。我觉得这个是，我觉得最重要的一点。现在我也尝试。我在呃视频号来去做，其实上做的是广播啊、呃。其实，在那里面，绝大多数是我知道这个平台的规则是一定要露脸，越一张大脸铺在屏幕上，越有利于平台给你推流量，呃，或者是路过的人可以停留下来更多的观看。但是我个人还是更愿意躲在那个屏幕的后面，因为这样我觉得更自在，也希望我的受众或者是听众，他可以更单纯的用耳朵来去。跟我在同一个空间里面，我们不管是去要陪伴也好，是分享也好，啊、呃，来去感受这个，讲媒体的魅力。那对于音乐来讲，我们今天我再回头再再补充两句，就是在我们那个那个年代，我一直跟好多我的同行讲，我们不要觉得是我们有多了不起，所以我们变成了一个好像跟很多的歌星明星都可以比肩的，也作为所谓主持人的明星，那是因为我们占了信息不对称的这个便宜，因为我们比大多数的听众。早获得这些唱片，或者比他们获得的更多，所以当然我们天然的会受欢迎。可是如果在这个过程里面，你有机会把更多个人的刚刚讲的审美也好、生活的理念也好、态度也好、情感的激情也好注入到传播音乐的这个过程，我相信会有更多的人会愿意接受这个活生生的人，而不只是记住了你在这个过程里面介绍了几首听的歌曲。那对于一个媒体人来讲，这是一个最大的褒奖，也是最大的荣耀。就我到今天做了这么多年，可能还有很多的听众散落在这个城市或者这个国家很多的地方，但是他们听到一首歌曲，可能会瞬间想到当年是谁用什么样的方式说了这首歌，并且在说这个过程里面，我们去共同在某一个情感点上找到了一个共鸣。我觉得这种陪伴，这种人和人之间的这种相交，是超越你传播的内容。之外，
1: 可能我今天见了两个老朋友，不知道有没有按照采访提纲啊？我觉得特别好，活历史
2: 啊！对，黄老师整个的把这个提纲，其实你不用写提纲，我就觉得他说的这个，呃，所有的这个脉络特别的具有代表性和典型性，而且我觉得这一段啊，一刀不剪，就是对于很多的这个做播客的这个，我不知道你们是什么样的一个流程啊，就是很少能够遇到你。不用去中间插话，去 Q 流程，去找环节。黄老师自己这个讲的这个层次感非常的，因为我做节目啊，其实你说真正的有老师带吗？并没有，就是几次我们在办公室里面黄老师教的那几个，我觉得特别受用。比方说你的这个内容的层次啊，它的这个逻辑，再比如说你你的这个内容的温度，我觉得。就是刚刚的这一个，真的是教科书级别的一段讲述嘛，就是无从插话，也不能插话。我觉得真的是单独剪出来一段 solo 就好了，对吧？
1: <笑>就是每一个人他听播客的时候，就会说我也想做当播客，哎，这我也能聊。但是听了黄凡老师这一段的话，会觉得我对广播也开始充满了敬畏感
0: 。因为、哎、我们见到很多其实。对我来讲很敬重的人，他不管管是作家还是一个专家，嗯、但是他不见得可以很擅长表达,表达。没错，没错，没错，表达和传播。我觉得对于、呃、做播客的朋友来讲，这个其实也是一个挺大学问。我自己嗯，时代，嗯、包括你的受众的不同，因为你要知道了解听你的是谁，所以这个中间你要知道那个共鸣点其实是容易的。但是这个过程也很有意思。但是呢，<实>但是我相信就像小雪，包括他，我觉得我能感受到你们对。播客也好，广播也好，这种心里面的热爱，我觉得这种热爱是真的是能感受
2: 的，不要觉得别人感受不出来，真的是。对，你看有一个鲜明的对比啊，我感觉特别的强烈，就是在我的这个我这行说来话长这底下，因为我是聊各行各业嘛，参与的这些个朋友，他们不见得是这个行业的翘楚，也不见得是这个行业的大佬，但是他们呢，能够讲述自己的这个行业的这个有意思的事儿，但就是这样啊。别说跟这个黄凡老师去相提并论，就是他的表达能力跟专业的这些个啊、呃、主持人也好，甚至是像小雪你专门去做播客的人也好，他的表达能力是有一定的差别的。所以呢，你要不断的去在过这个过程当中啊，这就很细节这个业务的一个象限了。你要去跟他去提、去 Q、Q 到这个问题，然后你就跟他去捋这个流程，他有可能说着说着就会收走了、啊。你要去不断的插画，所以有一个职业嘛，就是我现在慢慢的成为了插画师了，就是。就所以呢，那个很多的这个网友在底下就说了：“主持人你，你你不要讲话，你你不要插话。那我不插话的话，这个流程带走了。你必须要有一个穿针引线的一个过程。所以这里面就是一个做播客的一个,一个专业的一个问题了。你怎么样去引导话术？你怎么去设置议程？但是有很多的这个听友他是不大理解的，他总认为你可能在在讲话，你不讲话，那我不能跟这个，因为毕竟不是像咱们这么熟的朋友，他们各行各业可能不太熟，只是说我邀请过来，咱们连个线，兴许还没有视。”人家就是说我只是音频跟你聊，你不知道从哪去切他的话，所以就是对于录播课的朋友啊，就多说一句，我觉得呃，一是听一听狂凡老师刚才讲的整个对于声音媒体，它不仅仅是广播媒体了，就整个声音媒体的这个变革、这个流程，这整个这一路走来的这三十年，包括如果是有兴趣做播客的话，我觉得可以先是还从基础基础做起，如果有兴趣的话，可以自己没事去看一看这些个基础的这些个课程。今天的这
0: 个做做做。做声音媒体啊，不管播客也好，我倒觉得，如果我要做这个事情，我第一件事情得，得最大限度的接纳，不管是网友也好，呃，受众也好，他们非常直接的，有的是不太过脑子的各种各样的意思。嗯、因为自媒体时代，因网络时代，嗯嗯、大家的发言是完全是随心的
2: 。对对对、呃，那个年
0: 代可能还比较含蓄，或者是大部分人抱以更多的善意。嗯，包容，嗯、那今天这个时代，我觉得更直接，喜欢不喜欢，他可以说的非常直接，他不一定说的话非常的不。嗯、我觉得我们很难去要求今天这个时代每一个受众，我只能是自己要放宽心态，啊、要不然会非常
2: <笑>、嗯、就现在已经实名制了，你知足吧，现在已经是实名制了，<笑>是这样的。但是在往年，在您在从事广播的那个年代里面，其实最早的一种互动方式嘛，应该是写信。是吧？就是投递到某一个信箱里面去，这个我还是真是干过这个事儿。以前给电台参与这个幸运听众走进直播间的这个机会写信，然后同学是上一期的嘉宾，他会抽到我。当然了，你还是要写信。然后后面慢慢是发展成为了一种短信平台，对吧？对，呃，短信平台后面就是像咱们现在的这个微信公众号的后台，以至于到现在我们直接在小程序里边活动，这是这整个跟受众的一个跟呃用户的一个参与的一个一个交流感。但是你说那个播客这个东西就很直接，确实很直接。你看现在有的弹幕是对于视频来讲的一个形态，对吧？你前面说，后边就直接是骂你了，就开骂了。你这什么东西啊？就像播客，他在底下直接在你这个点位上留言。面对这些问题的时候，现在也是直接是一件好事儿啊。就辩证来看的话，它是一件好事儿。但是呢，你要不要互动？我觉得，我觉得黄凡老师，我就特别想知道这件事儿，就是作为。你一个传播者，你信源和信宿之间啊，这是在传播权上来讲啊，就是你的传者和受者之间，他有跟你互动的这个想法和意愿了，对吧？他不管是好言还是恶意，你就不讲的不行，你这个主持人太次了啊！你你怎么怎么着？说说完之后，要不要回复？就是怎么去回复
0: ？嗯，我分两点。第一个呢，从我的角度来讲，呃，有选选择性的回复。嗯、你不可能做回复，但是我也做不到完全熟视无睹。第二呢，我觉得我呃，现在声音节目呢，不是每一个都需要追求其实它跟你做的内容有关。比如说，就是讲一个历史故事，或者是讲一个比如说歌手的传奇故事，它带有呃传体的，它不需要更多在这个过程里面去去交互。嗯，它只需要受众，包括有一些比如说知识类的、知识类的这种呃播客，那你只需要好好的去感受。节目里面传递出来的信息或者知识，就可以，然后自己去消化。那他自己会做出选择。如果当他喜欢你的时候，他会追听；不喜欢的他放弃就好。那有些内容呢是需要一些互动的。他这个互动呢，甚至也变成了整个的这个节目中间的一部分。当然，这更多是来自于这个直播类的这种节目。我觉得要看节目类型，也不一定非要去每一个都追求即时的互动。啊，看你想做的是什
1: 么。刚才我们听黄文老师还是那个讲那个史的那过程，还是在我的脑海里就在消化着<笑>广播史这个过程、啊。我记忆里面的哈，就是在九十年代之前，我们可能把那个广播想成一种大喇叭的形状。就像黄曼老师刚才给概括说，那些播音员声色俱厉的那种声音，然后在单向度的传播那些话题嘛。然后后来就渐渐的到呃、哦，我们每个人拥有一个小耳机的这个时代啊。虽然就是说中间我们，比如说在我的高中宿舍里，我们还有一起听过广播的这个经历呢。我相信那个阿汤哥，虽然说他是从业二十年，但是他前十年也一定是有很多这样听广播的这种乐趣在，对吧？哈，对，包括说那个。网络电台它诞生的时候就号称自己是什么个性化的、小众的、垂直的，然后让这小耳机每个人去找内容。但我现在觉得，有的时候我现在感觉这个是互联网的一个自嗨，就我不太同意这些标签。现在这节目好像未必能达到让人家就想去追更或者是听的那个节目。除了这个流量为王的那种露出哈，我们听不到它，还有什么问题？黄老师，您觉得就是？您这些年发现的那些节目，他们可能会存在一些所谓的硬伤吧，或者是说怎么样？就为什么他们真的是过了这个“酒香怕巷子深”的这个时代了吗？好的内容不被听到，还是我们听不到，还是内容本身就出了问题
0: ？我觉得都有。第一个是刚才我讲的年，因您我们获取这些内容的频道太多了，就内容太多了，太多了，它必然会鱼目不清。这其实就包含很多人自己没放。感觉很好的节目也好，内容也好，当这些内容充斥的时候，其实缺少一个所谓大家共同认知的一个好的东西，在那儿当做一个标杆也好，当做一个引领也好，那就会变成每个人都觉得自己感觉很好，那又因为传播途径的不同，不一定好的东西都能够占据到合适的位置，更多机会被大家接收到，所以这会造成呃尺度很乱。就是会变得很多人让很多人不知道到底什么是好的了。本来呢，媒体我们讲传统媒体时代啊，传统媒体呢是有这样的一个职能，它必须要承担媒体职能，就是它要去引领一些好的审美。当然，在这个过程里面有其他的弊病，那个那个是另外的问题。但是它基本的让大家知道什么样的东西是相对规范的，符合传播。因为那时候传播的，不管是你是专科学这个。还是之后学这个，你需要认真去研究这个行当的，它是当做一个行业的一个规范，一些规律性的东西，要深深地印在脑海里面的。那现在当这个门打开以后，很多人完全没有准备，可能按你的天分，有人可能天然声音好听，语言表达能力强，那可能就会变成一个更容易被接受的这样的一个主播。但有的呢是没有这样的一个概念，可是多多少少又接受到一些信息是残缺的，所以呢，他依着自己。就很莽撞的去做这个，就造成大家在选择的时候真的是信息选择的过于纷杂，导致最后对我来说完全像撞大运一样，或者在这个过程中找到自己想要的东西是一个非常漫长的过程。可是很多人现在没有这么多的时间和精力和耐心去寻找，所以这个找到好东西的成本代价，我觉得反而比原来要高了很多。所以这个是从这个就是门体的这个转变来去。第二是呢。呃，受众现在的心理呢、心态呢，可能更多的是一种怎么讲呢？就是娱乐和跟随这么一个状态。我敢说讲的很好，就是比如说我现在我自己做一个，我觉得我的好，就是第一个不一定有平台是不是能够看到和听到，因为他每天要上传大量的东西在你平台上面。呃，相信如果给他合适的空间，他会占据他应有的那个位置，或者作为一个平台本身能够给他更多的一个宣传推广。机会，我们知道现在的平台跟原来的媒体的主导者这个角色是不一样的。现在主导这些平台的更多的是商业机构，要保证它能够获得商业诉求，所以它会更多的追求人数，而不是质量，也就是说更多追求广度而不是深度，或者说先追求广度。而在这个过程里面，其实很多好的东西被淹没掉了。所以我有时候，比如做做一个，比如传统媒体走出来的，那我会发现我对平台有有很多很多的无奈。我希望，如果是更多懂媒体的，不管懂传统还是懂新媒体，来去把握这个平台的方向的话，可能会有助于这些平台或这些好的内容或者好的内容制造者更长久的去生存和发展。而我们今天看到的所有的东西都是多窝然后呢，大家看到有红利呢，就全都拼命的往里挤，然后呢，有一天把它就给做烂了，做烂了以后呢。大家、啊、转头再去糟蹋另外一个好东西，这就是我看到今天的中国，尤其在媒体这块，包含但不限于声音媒体，都有这样的问题。一切的归根到底，我觉得是商业化极大的看起来发展了，包含声音媒体在内的各类的媒体，但实际上它变成一个需要花更漫长的时间，让大家在自发的状态下，或者有一天可能国家能给予更多的疏导和梳理，但是这个分寸和尺度其实很难把握。我们才能找到一个平衡点，就能既能让大家自由的有公平的机会来去发布内容，又可以让更多的人知道什么样的东西是好的，并且可以让这个好的东西，真正好的东西，尽可能多的机会能够让大众可以接触到。我觉得这个是一个是一个非常复杂的漫长的过程，因为这里面最重要的是商业在里面起到了太过重。我再举一个简单例，大家可以理解的，就是我们这些年经常听到的说法，在音业内，呃，这些年没有音乐，只有娱乐，啊，音乐更多是为了需求，屈从于市场，啊，不管是从曲风到歌词，到歌手的形象包装，啊，到推广的方式，更多是希望能够速成，快速的能够形成商业的转化，而不是回归到创作和音乐这个艺术的本源，也就是说，所有人都在非常着急的。做一个东西，然后非常快速的希望它能够获取变现，所以在这个过程里面，就是其实是扭曲了很多的我们大家本心里面认同的一些价值观。那这种心态，不管制造者到平台的创，到运营者，甚至包括受众多多少少都在被这些东西影响比如说某一个视频直播，可能就是因为他经常发红包或者是他就在那儿搔首弄资，可能就看的人多。还有一个呢，就是刚刚我讲的初心的问题。我是相信，如果你不去过于着急的追商业化，过度的去追求它的广度，也就是说人数，如果能沉下心来的话，第一个我觉得总有人能听得到、看得到；第二，总会慢慢在逐渐的积累中间形成一个良性的一个发展。也就是说，他们可能是。成长期最长的，那说到今天呢，不管是声音自媒体还是其他自媒体，最后市场最终会做出一个选择，那些相对来说能够长期稳定输出有价值内容的新媒体或者自媒体的内容啊，不管是一个小的视频号，都更有机会获得这个平市场的运作。如果是那么介意，一定换来所谓对等的或者暴富的商业收益的话。如果是每一个或更多做新媒体的人有这样的心态的话，其实是每个人都会从中获益。而现在是劣币驱逐良币的时代，所以从这个阶段走到我期望的这个良性的时代，我们觉得一天会来，但是多长时间我不知道。我们在那个媒体时代是有非常强的社会责任感，的。我们不说我们要靠自己所改变，至少我们希望去影响时代。但今天我觉得在这个时代面前，我个人我是觉得。个人真的是非常渺小，所以我已经丧失了所要改变这个时代的雄心，但是我可以在这个时代里面去坚守自己的那一块小小的田地啊、呃，自己去用心的、心平气和的去耕耘它，我觉得这会让我的生活也好，当做事业也好，我会有一个更好的心态去面对我自己的人生。当然，这里面我承认有很多的深深的无奈，而这个无奈我只能不是简单的屈从吧，呃，在顺应中间，呃，去如何发出自己的。声音，你自己的一些，我觉得美好的东西，哪怕只有三五人接受，我
2: 觉得也是好的。刚才我们说到这个，现在广播确实是啊，我前前后后从零几年目睹，一边学一边看一边干啊，到现在为止到这个广播电台，我能够感同身受的一点，非常的明显，就是广播现在正在走下坡路，所以说在这一条跑道上。广播之前跑得很快，甚至是讲我们之前的广播人都有这种明星的这种感觉了。黄老师刚才也提到了，是吧？你广播主持人是不是明星？哎，我们大学论文还有了这个播音系的论文，主持人明星化，对吧？这就是现在互联网讲的是什么赛道嘛？就是你跳赛道上，你跑得很快，你的姿态很漂亮。所以，但是现在来讲不是了，已经不是了。这所以来讲，这个接力棒现在是不是交到了这个播客的这个手上呢？黄老师怎么想这个问题？您作为广播资深前辈，您愿不愿意把广播这个接力棒交给现在的这个播客
1: ，或者是播客是您觉得现在不是声音形式里面比较突出的一个吗？就是比较有价值的一个
2: 。呃，说
0: 实话，我个人其实是愿意让播客跟传统的广播是并行，因为他们中间还是有一些无法完全互相替代的。因为传统广播，第一个当然我们不去讲，它是属于这个国家的。媒体这样的一个属性啊，呃，只不过现在传统广播呢，就是过去因为它占据了很大的媒体的受众份额吧，但现在被大量分流了。原来我们说一个城市至少十几个吧，十几个电台拼命开电台，因为就像阿汤讲的，这个形式那么好，我们就拼命开嘛，开的越多，听的越多，广告越多，收益越好，良性的循环。现在很多人离开了传统广播，那其实是资源过剩了。第二呢是。同质化、同类化。第三呢，嗯、它内容越来越不够吸引人。第四呢，它是按照一个时间规范，每天在什么时候就是放什么东西、啊、它是一个直播的方式。当然，它也通过、呃、新媒体方式，可以再回过头,头来听录播、呃、听复播等等之类的。但是它毕竟它基本属性在那它是一个全天线性为主的这样一个播出平台，所以呢，你需要。在打开的时候，就你听到几点几分，听到这什么就是什么。那第二呢，就是说他已经在某个时段安排了听那个，你在那个时间段想听就只能听那个，所以他有一个即兴的、预见的这样的一个美丽，就是他不是按照你的主观选择，在这个时间我要听一个什么样的东西，你是相对被动的收听，但是他有一种叫不期而遇的美丽，我觉得这也是广播的一个很重要的一个特色，在不经意间，你正好听到一段什么东西是你想要的。呃，它也是一个很好的一个伴随，你不需要提前动脑筋，我提前去选择哪一段下载下来放在手机里面，有时间的时候我要去听它。那播客呢，我觉得它是一个让受众有更大的选择空间的这样的一个呃声音的介质，所以呢，你可以在。挑选自己喜欢的下载下来，在你需要的时间、想听的时间，随时随地来听。第二呢，它在内容的广度上面、啊，风格上面、类别方面可能更多元化一些，给听众更大的选择。那当然，这里面未来它应该会有一个双方会有一个叫博弈吧，占比多少的这样的一个转化，一个动态的一个平衡。呃，因为客观来讲，传统广播不可能死去，就像我们现在看央视、卫视一样，它不能死去。呃，但是他需要，他也会在这个过程里面不断的去调整他的职能和属性。有些东西是个人播客无法替代的。我觉得广播首先作为传统媒体，它要拾回它的权威性，我觉得这是最重要的。它的权威性、它的可信度，呃，它的不可替代、替代这种权威性，然后结合它的即时性。他的收听的便利性、灵活性，但是因为毕竟绝大多数人手里面已经没有收音机了，所以他的收听毕竟会受到很大的一个限制。而播客，它毕竟它缺少一些专业化的一个规范，所以它里面太多的声音在里面。我觉得播客更多应该是往小众、专业、垂直领域去靠拢，然后最终两相组合啊，形成一个。完整的一个声音的一个空间，我个人是这样想的，很难谁就完全替代谁，或者完全。把接力棒交到一个一个播客的
1: 手里，而且我觉得可能我们自己是不是也因为做播客很爱这种可以自己表达的一个内容，有点一厢情愿，就是因为它作为音频产品，它也只是其中的一趴。比如说我们还有，呃，知识付费课程的那种音频哈、啊，哪怕说我们曾经说它是贩卖焦虑也好，但是它确实有了自己很好的一个商业的一个逻辑在里面，也有了一些盈利的空间。然后还有广播剧，还有很大一部分的人就非常喜欢有声书。播客可能就还没有一个标准化的一个商业的一个流程和一个可能性吧，就很多主播就是周更的频率都未必能保持到。也许它的优点在于它非常非常自由。我们是在发展的啊，不光是主播之间，哪怕是那个受众听友之间，对他投入的一个感情，可能我们现在都是一一个用感情滋养他的一个。状态，所以希望这个时间能长一点，能培养出一个比较好的、富有人情味儿的一个土壤吧。啊，我觉得这一点上可能可以接过广播接力棒的质素，就是因为它有一种真情在里面。我会有，我会觉得这样，嗯，嗯
2: 没错，没错，这是一种，呃，就是刚才在黄凡老师和小雪讲的过程当中啊，我想到有一个，有一个方式。就是我们不非得给自己命死在这个接力棒这个题上啊，接力棒是一种可能性。刚才黄老师也讲了，确实是它是作为一种意识、思想形态的一种引领啊。我可以把它比喻成一台车的话，那这个广播电台作为传统媒体，它是应该是一个前驱车，它是用思想意识在前面去引领。那如果说互联网式的这种播客的形态呢，它可能是一个后驱车，它是用我们的反刍数据来去影响我们的这个传播市场。如果是两个，我们不去非得交接这个棒子的话，那么我们两个是不是可以组成它一台四驱车呢？各自发挥各自的一种优势。当然，这个谁驱谁，我觉得这不重要，重要是互相有一种能够弥补的一个条件在里面。比如说小的时候。我就等在收音机旁，七点钟听这个中国歌曲榜。但是你现在播客，我点击这个什么什么哪个那个音乐，我就可以付费，甚至是说我就可以去听了，对吧？这个是有条件了，他没有打乱了以前的我们那种线性播出这种逻辑了。所以他播客的魅力在于哪？呢？在于可以听到这个世界上不同的声音。这个声音既是不同的人，也是不同的观点。那广播的魅力在于哪呢？你永远不知道 DJ 放的下一首歌是什么，就像打开了潘多拉的这个盒子。所以二者都有优点，在。一个，我也是希望现在播客呢，虽然说今年火起来了，当然我们咱们几个人做播客还是相当早的了，对吧？但是以前咱们做的那 APP。虽然现在也不在了但是现在当时做的时候，市面上没有两款 a p 啊，没有两款这种音频 a p 当时我们就觉得我们走在了前面，但是可能有有有可能我们步子迈的有点大了啊。所以在现在的这个环境当下，今年这个波克又火起来的时候，真的也希望作为一个我们作为一个媒体人，作为一个声音媒体人来讲，也希望波克能够有这样的一个社会价值。他所谓的社会价值是不单纯你是为商业考量，也是为我们整个的社会的价值观去。做一个引导，也就是说，借助前驱车的这个优势。
1: 传统了，传统了，我觉得听广播和播客的人可能处于两个时代了。播客现在很多还是不能完全这么说，年轻人多数吧，可能可能您和这些的就是我们这些活化石的主播了，就是既做过既做过传统的，然后又在做这个
0: ，真的是就是看起来是最简单的，就张嘴能做的这样的一个职业，它也比较贴合。人性，然后呢，呃，又有这个，不管年轻人或者哪个年龄层，他其实是有这样的一个需求，所以它一定会存在下去。但是呢，什么时候能够进入到一个相对常态的理想化的状态？我觉得这里面可能比较重要的是，一个是甚至涉及到政策、政府了，我们不去多说。我觉得是平台需要有更多智慧，为了平台的长久的发展吧，它要找到播客的真正的规律，在商业、呃、艺术。它的这个社会价值、传播价值、受众价值、商业价值中间找到一个更好的一个规范。呃，比如说对我来讲，就真的是不是能够既保有大家可以自由去表达的这种机会和空间、多元化的种，又嗯，觉得真正好的，嗯、让大家更方便的能够寻找到那些好的声音，并且在这样的一个过程里面，其实树立某一种叫播客规范，就什么是有价值的好的播客。因为媒体，我觉得还是有一定的职能的，它绝不仅仅是跟随，更不仅仅是商业的一个驱动和诉求。其实我觉得商业也是分一个短期商业和长期商业的问题，但是这部分呢，就是对于一个播主来讲，其实他能做的东西不多。那最重要我，我我个人觉得是平台方要非常。强大的一个智慧和能力，在坚守的前提下啊，在能生存的前提下，能够很好的形成一个规范。因为我们知道，传统媒体它在建立之初就有非常好的、强大的规范，作为媒体的这样的一个职能，它的专业化。规范所有我们学院啊，有专业的这样的学院要去学习的知识、行业的规范，不管是播音的、编辑的、方方面面的啊，技术环节的。呃，那么作为播客体系未来，它保有大家的自由发挥，这样平台的这样的一个职能效应在里面，可以帮助做播客的和听播客的更快的、更好的找到对的那个方向，更充分的体现这个平台的价值。这个是我作为一个哪怕作为用户，也是我现在不光是播客的平台了。包括视频的平台，包括这个音乐的平台，其实是现在最困扰我的问题。就是我再去看起来，大家更公平，看起来信息更多了，但是我获取有效信息的机会反而好像更少。这个我觉得不光是播客的问题啊，包括现在我打开很多的新闻客户端，实际上我几乎很难看到一条我想看的。像样的新闻标题都是耸人听闻的，打开以后并不像我们所谓的这个一手的这样的导语在最前面，你看了可能二十行三十行还没有看到任何一句，或者是没有几句有用信息，或大量的全是垃圾。看完以后，最后可能大家只是想为了看几句评论。第一个，很多的新闻不敢相信，不知真假啊、呃。第二呢，我缺少了阅读的快感，并不仅仅是算法能够解决所有问题的。我们现在太多依赖于数据或者是算法。所以呢，反而我觉得我现在想获得一条有效，我看起来获得的信息非常非常多，所有地方都有新闻啊，都有消息，但是获得有效的、完整的、有价值的新闻、可信的新闻的这种机会反而变少了
1: 。跟黄老师刚才说的这些相对的，就是您描述的那个。当时的广播的黄金时代，它是很多因素累计的，比如说呃，媒介技术发展到那个阶段了，比如说当时九十年代那个流行音乐的蓬勃发展。然后刚才阿汤也，因为他当年是您的直属的一个下属哈、啊，他说到您用了一个词叫“温度”，节目还要有温度。我想知道这个温度的这个奥秘是什么？就因为我们都知道，这广播它之所以就是那么有魅力，就是因为它可能在同频的时刻，人们就是在同一空间。然后听着那个主持人的那个声音，在同样一个时间段哈，也在这个地球自转周期的这个同一时间点，不像现在一样，我们只点播哈，当时还有一个这样的时间段，然后声音就载着这些听众的一个情绪，我们大家一在一起共振。当然，这种好像现在听起来像过去带着微光的灵韵的那种，呃，时间性好像有点不存在了。但是那个承载的那个温度那个奥秘，我觉得还可能有一些所谓的秘密或者门道。然后您可不可以跟我们分享一下？如果
0: 用最简单的方式描述，就是我刚才讲的，我每一次发生的时候，我的眼前都是坐着三五个我的好友，我是看着他们的眼睛，然后我看到他们的真诚。我也抱以足够的真诚回应他们。所以，首先我自己不是一个声音工具，我是一个活生生的人。然后呢，我力图把我最好的东西透过,过这个媒介可以传递给我的受众，我的那几个朋友，当然也包括信息的传递以及一种氛围的传递。就像我们做个音乐会，我喜欢那种围炉式的人和人之间的距离，它是舒适的。可以相信你，你可以相信我，对受众有足够的。尊重，那么自然你会在表达的时候，你会带着你的语气，要不然的话，我们未来主持人都会被 AI 给替代，被人工智能替代，他们可以比我们有更好的音色，更流畅的表达。但是我觉得，像主持人也好，他是很难被替代的，因为他有自己，他是一个活生生的人。但是我们生活里面当然有喜怒哀乐，甚至有自己的缺点，尽可能的把自己立体的去呈现在受众面前。所以，首先你是立体的，然后呢，你是真诚的。然后呢，你需要在你的人生的过程里面，把你那些吸纳到的、感受到的好的东西，也透过你的声音去传递给别人。所以，这种构筑的这种氛围，就会形成一种温度。当然，每个人的我前面讲了，他性格特色不一样，个性气质不一样啊、呃，对这种温度可能是炙热，也可以是寒冰一样的，呃，可以是火辣的，各种各样，也可能是蓝调忧郁的。就是他要有色彩，呃，他要有温度，他是一个活生生的人。所以呢，它会让这种传递变得更有效率，并且在传递内容之外，它可以形成人和人之间的一种信任、一种接纳。那有些听众，有些主持人对于听众来讲，哪怕一辈见过，但是在心里面他已经把它当做了一个心灵相朋友。我觉得这是作为一个主持人，可能是最崇高的一个追求，或者说你不不是刻意去追求它。但是当你获得了这样的一个认同的时候，其实我觉得这是对一个。主持人最大的一个褒奖，尤其是只能靠声音来去传播。当然，如果从第一个层面来讲，我刚刚讲的是有温度的传播，会让你要传播的信息，不管是你聊天的对象，还是你的信息，更有效的形成传播效就是可以更多的被你的受众接纳到。我觉得这个是会有一点体会吧，其实就是说白了就是用心。你是用心做，还用脑袋在，还用嘴巴在做。我觉得嘴巴、脑袋都需要，但是首先是你真的是不是用心在说你要说的这句话
1: 。我觉得现在很多做播客的年轻人，他们是凭着情绪在做，就是想要表达
2: 情绪也是一种温度。其实你知道啊，<对>我前两天我听另外一个同行啊，一个同事说到一个问题，我觉得感同身受，我觉得我赞同。说什么是一部好的电影？你看完之后哇哇哭就好吗？是吧？然后你看完之后你特别讨厌他，你觉得我不同意这个里边的观点，甚至我让我平时看完电影之后开车回家还在骂骂骂咧咧走了，这就不好吗？不是，这个温度这个我这两年我理解啊，它是一个让你能够心里有一个波动的这么一个起伏的一个状态啊。让你产生了这个发生了波动关系的时候，我觉得这个作品它就是一个好的作品。甚至你骂骂咧咧，我都觉得它是有道理的。如果说你看完一部电影了，哎，看社回下我刚才看的是什么内容啊？就说今天看这电影好吗？你给我推荐一下。我觉得没什么。哎，我觉得反倒是，不管你当时什么样感感觉啊，这种反倒是不是特别好。嗯嗯嗯，我同意。呃
0: ，<吧>我觉得这样的就是，嗯，自媒体在呃情绪这部分的这个包容度会更大。哎，<诶>从传统媒体过来呢，其实我觉得是我要有自己的观点，而不是太过四平八稳。我听不到你的心情，但是呢，有尺度的，它是有度的是的，现在更松一些。对，所以我觉得要、呃、我同意阿汤说的，呃、也是温度的一部分。但是呢，你不能仅凭情绪或者过多的依靠情绪，嗯、它总比那个面无表情的那个状态要好。对，所以我呃，情绪是一部分，但是不能仅
2: 凭情绪。对对对。对对嗯
1: 播客好歹它还是一个不那么人设、讲究人设的一个地方。现在有一些可能比较困扰的，是一些人觉得自己是不是要强调热点，有那种社会性，然后有用才会被听到。
2: 这种思维方式可能是互联网惯性思维方式，因为互联网刚才黄老师讲讲的特别好，因为现在有的这个，咱们把所有的媒体啊都算作这个大的统筹的这个范围里面来的时候，我们往往这些传统媒体它都是以意识形态输出为一个重点的，尤其是这种国家媒体。是吧？我们要端正我们的这个意识形态。当然，在一些个互联网的这个传播过程当中呢，可能屈足于一些，因为他的甲方说白了就是你的老板，他是商人，他是企业，在商言商啊，他是要赚钱的。所以在这里面的这个环节逻辑里面呢，他肯定是要用热点去。得到流量，然后再用流量去博得它的一些个变现的一个可能，所以我觉得可能是有这种互联网的惯性思维，他就觉得我就要啊、呃、去成为社会话题，我甚至是我制造社会话题，甚至我比方说有一些个不太好的一些个观点，甚至有一些个比较。嗯，不能说人家对或错啊，就是可能跟我们传统的这种主流的观点不大一致，或者是小众观点，它也是观点。当然，有可能有的群体在强调一些个观点
1: 。所谓的各个传统电台这个互联网加究竟做到什么程度了？因为在我以前看来，只是搬运而已。确实，就
2: 是突然
0: 想到了这这个年代，确实最大的一个特点就是几乎一切是数据化。哎，大家首先要追求数据。那我们举个。举两个简单的例子吧，比如说我要投广告在这个节目里面，或者做一个品牌的一个一个节目的输出，那首先是看你有多少人听，有多少人看。但是呢，或者说你去呃卖货，你肯定想找一个比如100万用户的，而不是找一个10万。但是这个里面呢，它很难去甄别说我选择哪一个它的转化率更高。我从商业的这个诉求来讲啊，就是品牌宣传我只只负责了它的到达率，但是是不是同样考虑了它的这个接受率？或者我们这时候带货的话，考虑到的他的人数有没有考虑他的这个转化率？啊、转化率到底 5%0.5%。呃，第二呢，就是那做一个主播来讲，呃，我觉得要多考虑一层呢，就是你要找到那个平衡，你对那个受众的粘性、忠诚度到底有多高的追求？很多人他纯粹把它当做一个商业的一个。介质和通道的话，他可以不多考虑这个，他也不多去考虑我到底能存活多久，因为呃，缺少粘性和忠诚度的，不管是媒体还是平台，我觉得最终都会无可避免的面临这个快速的流失，甚至是消失。那么这个时候，不管是个人的这个 UP 主也好，或者主播也好，或者平台也好，他要去考虑这样的一个平衡。但实际我们现在看到更多，不管是从投放广告的，还是平台，还是主播吧。可能更多首先看到的是数量，因为这个是体现价值、呃、实现价值转化的最直接的，这样的一个衡量的尺度。嗯、呃，那可能我，我只能讲我个人吧。我觉得，如果是我的话，我是希望在能够呃追求这个忠诚度、粘性、转化率的这个基础上，再来去追求所谓的数量。所以这个是我觉得是两个最有典型代表的两个方向吧。你不能讲哪个错，要看个人的速度、嗯。那我们只能说，大部分尤其是互联网时代以后，一切为数据为王啊。但是过度追求数据，就会导致刚才我讲的，就是太多的人用各种手段啊，甚至用比如说用愤怒或者是这种追求博眼球的方式、啊、来去赢得数据。那我觉得它一定中间是有利有弊的。但是很多人说我不管，我只要割完韭菜赚完这一波，我可以再去转去做别的。我觉得每个人都有自己的选择。那唯一的就是对于受众来。他如何能够真正在这么多这个讯息里找到他自己真正想要的？就我们只能是自己明白这两个不同的方向，然后自己做出自己的选择。那如果是比如说我我服务于一个机构，啊，他要求我去追求数量，看他的考核。比如说我做一个节目，做一档带货，可能我的我的受众只有千个人啊，但是我做一次带货，可能一百个人会买。那相反，另外一个主播可能有一百万人，但是他可能有五十个人买。或者他也是只有一百个人买，这个中间的这个还包含了退货率，所以这个是一个每个人都要去面临去选择。包括我在传统电台的时候，我可以去做放最大众流行的歌曲，因为这样的人群占最大多数。但是我觉得我需要保留我的音乐上的审美的追求，那我就必定要接受去流失一部分可能在这个城市占人数最大多数的那个人群，那我要去接受这一点，或者我在中间找到一个相对的一个平衡点。所以这是一个，就是你很难去左整个的市场和大盘，只能在自己在这个状态里面自己去做一个选择，也很难讲你是对错啊。有人说我就是要赚钱，那他所有做的东西就无可厚非。他虽然喊着我要做百年企业，实际上我就想三五年圈一波资本，挣一波韭菜，我就该干嘛干嘛就，我不会真的是想按照百年企业的。循序渐进的，慢慢的去做。我觉得中整个中国，其实上现在也处在这样，大多数没有耐心，循序渐进的去做一件事情，或者我一辈子做好这一件事情。每个人都需要去面对，要去理解，要去接受，然后只能是在状态下做成择。有的是被动的、
2: 懵懂的，有的是很清楚的、主动的做选择。嗯，就之所以这个数据这个事儿让我很头疼，因为。咱们以前广播电台，它要求的是什么一个收听率，是吧？比方说，你这个节目在这个时段里面的收听率，但是它没有全面、特别科学的一个道理。你比方说，我这个收听率在这个时段里面，我占比百分之到全北京前三名，但是。这整个这个时段就没有人听嘛？就这个时段是垃圾时段，你这个节目可能是刚好契合了人们这个点。再一个是我本身是一个特别好的节目，我就在黄金时段。那黄金时段每一个节目都特别的好，每个台每个频道都在黄金时段，它主打的是自己这个看家的这些个节目啊。这早高峰、晚高峰，那我就本身特别好，但是我又上不来出生率，所以我觉得当时这个数据来讲啊，不是特别的科学。但是现在你说这些个互联网数据就一定科学吗？我觉得它可能会在某一个程度上会有一定的完善的。一个可能性，你比方说啊，咱们就说这个播客吧。咱们说回来这个播客啊，我还在举一个非常真实这个例子。我和我的朋友说，我这个播客聊了聊什么，我这行说来话长。他说，哎，内容不错，为什么你这个订阅率上不来呢？因为人家都是十万个、二十万个。我说一呢是做的时间刚开始做，五一开始做。但另外一个原因是什么？我说你看另外一个参数啊，我们回过头看完播率。就是应了刚才黄帆老师说的那句话了，我不要求我的转化率那么的高，我有那么的一大票的人，可能每个人十万个人进来听一耳朵，啪叽走了，是吧？这是一种可能性。但是我的这个完播率达到百分之五十七点八的时候，那我知道了，每个人至少有一半有一半的人他进来听了很长的一段时间，这个在博客的这个完播率里算是高的。所以我只现在目前我只是说。你能够订阅我的这个播客是我的荣幸，你能够收听的进去，那是我的一个成绩。我觉得我不要先去铺那么大的一个摊子，那么多人来订阅，我要花那么多的精力和成本去推广它，因为我也没有这么大的精力和成本。你进来你听，你觉好听，你订阅了，能听得进去，这是莫大的一种荣幸。所以这个数据从另外一个角度上来讲，可能我会觉得现在的这种数据观，比以前我们单纯的一个收听率来讲，它更多的维度去给你更多的一个信息。是的
0: ，这样的数据统计其实是从来也永远不可能完全的公平和全面。没错，或许未来很久以后的未来可能有啊。一方面，我觉得它会有另外一方面去弥补，就是就你的收听率，比如在一个电台，嗯，在一个平台上，它不是偏高的，但是因为你做的内容好，在你的这个接收人群，它可以形成很多的口碑的传播，所以它会形成一个影响力。那当然，这个影响力也分两种，一种是良性的影响力，当然还有一个个性的。影响力。当然，这条路呢相对来说是比较慢一些，但它需要去坚持，它需要很多方面方方面面的，甚至是配合，比如说受众环境，呃，包括这个平台的环境。我举个最简单的例子，我现在觉得今天这个年代看起来是最公平的，原来呢很多我认为、呃、因为媒体所以门槛太高，导致很多可能比我们更优秀的是没有机会接触到这样的平台。是，那今天是所有的人只要觉得自己好看起来最公平，但实际上它是最不公平的，因为。我举个最简单的例子，我们试着去做这个视频号的直播，同样的一个内容，同样的直播，当它平台我不知道出于什么样的动机给你推流量的时候，它可能会达到十万的数字。但如果它完全不推的时候，因为除了你订阅，的，它更多需要路过的人，更多新的用户来去看这个信息。就像你刚刚讲的，不同的时段，它的开机率本身是不一样的，那可能只有几千个人可能看不稳的直播，因为更多的他可能滑都滑不到，他滑了一百个直播都没有滑到你的视频。那再好也没有用。那这个时候呢，其实这里面就有商业法则了。平台可能就望你说，你这时候是不是应该充点钱去推一推流量了、啊？应该用一些商业手段来去做推广了。那有人选择这种方式，有人不愿意选择这种方式。所以你也可以说它绝对公平，可以说公平。所以这个呢，我们要去接受，接受这样的一个法则。所以如果你愿意去，愿意去，你觉得你的内容，当平台给予。更大推广以后，能够吸纳更多的观看或者收听，那你就去接受这个游戏规则。今天这个时代好像一切都在都在尝试，大家都在摸着石头过河，呃，不管是平台的制造者、运营方，还是参与者，还是聆听者，都是在一片纷繁复杂中间，非常艰难，的花大量的时间、成本、代价。来获取自己
1: 要的东西，我就觉得这些做播客的人就是用爱发电的，这些凭着爱哈、啊，甘愿成为一种数字生产资料了。刚才老师你们两位讲的那个关于数据的那个看法，其实一定程度上也让我们觉得那种关于用心做和被喜欢他们之间不同步的那种感觉，也获得了一种和解感吧。其实我这边还想问一个问题，就是因为呃，收音机它可能有一个特色哈，以前我不知道两位以前有没有。送过朋友一个收音机哈，这样做一个礼物。但是现在我们收音<笑>我们收音机经常就只能顶多是一个。播放器比较秀的一个音箱的形式，没有人在拿它听广播了吧？我也不知道。然后收音机现在只能跟别的机器组装，比如说手机里装一个 app 呀、啊，然后比如说那个某一个听的小音箱里可以调到某一个波段
2: ，能装进去就很不错了。现在很多的新能源汽车里都没有广播电台这个功能了。但是有一些死忠粉，他会花几千块钱加装这个插件，你知道吧
1: ？这个空间的一个变化，然后我们的这个听众也会变化。我会想到以前，就是因为便携式收音机的这么一个出现，哈，那我们的很多年轻的听众，我就看很多黄凡老师的那个粉丝说，他陪伴了从小学到高中到大学的整个人生的阶段，每天写作业的时候旁边就放着收音机，然后我们这个时代。不知道去哪儿从这个形式上去找新听众了。结合这一点来看，你可能觉得这广播的这个未来在哪里？尤其是，呃，当我们这个重要的这个声音形式，就是收音机加音乐的这种形式，也在落寞的情况下，难道我们的播客只能做语言类的节目吗？然后可能做一些广播剧，说怎么能把它玩起来？可能两位有没有这样的一个思考？呃
0: 、啊，我首先我非常坦然的接受这种变化。我觉得收音机也好。现在在手机上听也好，因为它只是一个载体，呃，它只是一个工具的一个变化。那核心还是在于大家对于声音媒体这种形式，听，你们还需要。呃，我个人觉得，因为现在太多的人在用手机，在用视觉在看，甚至太多人在看碎片化的东西，但是从人的本源来讲。他是需要这种听觉的东西。我不说客观上，很多的时候，其实我们的眼睛其实是无暇顾及的，被占着的。所以我们只有耳朵是控制的。所以聆听，呃，是人的本源的需要，也是现实生活的需要。越多的碎片，慢慢会有越来越多的人会找回本源的本能的。听觉的这种需求，所以我对它的发展，我个人还是乐观的。第二呢，我觉得播客，那现在讲的播客更多是讲的是人类的，呃，那对我来讲，我愿意把它理解为就是用声音传播的任何的形式。当然，如果你做音乐节目的话，可能涉及到版权问题啊，很多的问题啊、呃。只要是适合用聆听的方式，不管是你去讲一堂课，或者把课变成这种节目的方式、呃、还是纯粹的娱乐，讲一个笑话，它都是。用适合用语言来去传递的内容，或者是这个内容可以用语言、用声音的方式获得一种更有趣的，或者不同于视觉的传播。书也好，什么也好，它必然只要作为一个人有这个需求，它就会有相应的市场。而且呢，未来我希望是各个的阵地、各个的受众各取所需。那未来它会慢慢的各自找到各自的生存空间。找到它各自的价值的体现和呈现的方式，就是对这一点，对它的发展，我觉得是报以乐观的。啊，这跟做音乐一样的啊。你现在不需要有一张唱片了握在手里面了，你可以听歌。但是我仍然愿意有机会的话送别人一张唱片，那是不同的感受。就像我刚刚小雪问到的，我从过去到前几年，我都还愿意送别人收音机、前，包括随身听，我觉得也是是一个很好的礼物，而且它是。有温度的，就是我不是简单的买一个手机，它是跟我跟我的心意相关的，它未来也不仅仅是放在一个博物馆当做一个文物展示的东西。当然，任何时代我们怀念那个，我个人啊非常怀念，我觉得那个年代多的理想主义色彩，有更多的精神追求，然后呢又没有过多的被物质所左右，所以呢它让这样的传播显得更加熠熠生辉。但是也许今天这个年代。我刚才说了，可能掩盖了很多人这样的追求，但是他只要在我们心里有，他就可以有生存空间
1: 。也是我查资料的时候发现的黄老师的一句话，但是我觉得真的可以用。我以前想用这期的标题，但是没想到今天我们聊了这么多硬核的东西，就是听广播听着听着就是听人了。我觉得这里面反反复复还是离不开一个人的感觉，尤其是呃，我们自己对声音或者是说对音频节目的爱吧。我不是说对他，我根本没有什么资格去谈他的未来嘛，如何如何哈。作为一个倾听者，我倾听也是一种选择，我去做什么事情也是对我自己人生的一个安排哈。我觉得声音确实是一个非常单纯、非常自由的东西。你一次你能细细的听的就是一种声音，然后你可以选择闭上眼睛，但是你永远闭不上耳朵。对吧？然后呢收音机它这个声音，它也不会霸占你的身体。我们可能说，一旦看什么东西就被一些东西缠绕住了。比如说，在地铁里那个早高峰、晚高峰走的时候，经常听到有人广播喇叭在喊说：“请不要低头看手机。<笑>”再一次的感受人和人之间的那个连接的时候，真的希望能多一些这样承载着情感温度的这样的声音，而不只是炫技、炫我比你多懂一些，然后只做。表达自己的那一块，如果大家真的是播客同行，觉得自己的节目暂时没被喜欢，一是从数据这方面那个这个观点跳出来说，我们去想我自己输出的是什么有价值的内容；另外一方面，也是从一个更理性、更专业的一个态度，诚恳的把它当成一个行当去想想，为什么这个东西没有被接受？也许没有被敏感的这个耳朵捕捉到。是因为你其中肯定是藏了一些什么不真诚的东西，就是我们去自己去发现它、看到它，然后去改变它。是希望大家一起共勉。主题的讨论就到这里啊，然后一会儿可能我们会私下聊一点天。然后那个就感谢各位听友的收听，大家可以在评论区里留言。嗯，谢谢大家。嗯嗯，谢谢黄老师。嗯。
3: 亲爱的同学们，你们好。很高兴在高考的三天中陪大家度过一段特别的时间，希望我们的播音能对你们的考试有一点帮助。进场铃声已经响过了，请同学们抓紧时间找到自己的教室就座，并仔细的收听我们为大家播报的注意事项。或许有些同学这会儿心里还有一点紧张，毕竟寒窗苦读了十二载，谁都希望有一个满意的收获。可是我们都知道，考试就像是一场竞赛。平时的积累和临考的状态同样重要，到了这个时候再来临阵磨枪或者一味的胡思乱想，只会适得其反。不如跟着音乐放松一下心情，整理好思绪，把自己调整到最佳的状态。记住，谁能战胜自我，谁就能获得成功。只有经得起风雨的人，才会享受到真正的阳光。也希望这歌声能把我们衷心的祝愿。带给每一位走进考场的同学，祝你们好运
1: 。阳光总在风雨后。面上有